0: Chamacos, bienvenidos, esto es Hablando Franco y comenzamos. Chamacos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este segundo episodio de Hablando Franco. Qué contento me encuentro el día de hoy. Estoy súper agradecido, súper feliz por todos esos mensajes tan bonitos que me mandaron en las redes, por ese recibimiento tan genial por parte de ustedes de este mi proyecto, su proyecto Hablando Franco, que lo estoy haciendo en serio con todo el cariño del mundo y con el único objetivo de llegar a sus corazones y lograr, ayudarnos entre todos a valorarnos como persona. Ese es el objetivo primordial de este podcast. Vamos a crear, como lo dije en el episodio pasado, un manual para salir del closet, pero no necesariamente salir del closet como persona de la comunidad gay, sino también como persona que vale, como persona que se quiere aprender a valorar nuestra esencia de persona, nuestras capacidades y nuestros talentos. Y eso es al resultado que quiero que lleguemos ...todos en esta bonita familia que vamos a construir. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante... ...y va a ser de lo más divertido cuando lo estaba escribiendo... ...para tener una idea, para traer a mi memoria todos los recuerdos que quería narrar. Pues fue una explosión de sentimientos el recordar muchas cosas... ...y vamos a hablar nada más y nada menos... ...que de mi primer crush. Me encantaría que en este episodio... ...te remontaras a ese momento de tu vida... ...en el que por primera vez... ...te llamó la atención... A ...alguna persona. Por primera vez... ...sentiste maripositas en el estómago. Por primera vez... ...dijiste... ...tengo novio o novia... ...aunque... ...aunque no fuera cierto... ...aunque la otra persona ni... ...por la frente le pasara el hecho de que... ...tú estuvieras... ...súper clavado... ...con... ...con esa persona. Tal vez... Al momento de que les esté contando esta historia por la que yo pasé, lo saque un poco de onda por todo lo que les voy a relatar. Pero debo decir que fuera de mi proceso de aceptación como gay, en cierta parte de mi vida yo no sabía que era gay independientemente que la gente me tachara como tal con palabras, por supuesto, que más feas, como lo vimos en el episodio pasado, yo no sabía cuáles eran mis preferencias, ni siquiera me ponía a pensar en ellas. Y entonces pasaron cosas muy curiosas, y vamos a iniciar este podcast dignamente, de forma dramática, como lo es mi telenovelesca vida. Iniciemos, pues, con esta telenovelesca historia. Corría el año de 1996... Yo iba al kinder muy preparado y todo con mi mandilito de cuadros azules, mi loncherita de los Power Rangers muy importante, mis pelos parados porque mi papá me peinaba y él juraba que me la envía el cabello con harta gel, pero lo cierto es que mi pelo en Mega Rebelde pues se paraba solito, ¿no? Tomado de la mano de mi mamá, en lo que creo que fue la única vez que mi mamá me llevó al kinder, porque ya después me dejó encargado con mi nana y con mi tía y con todo el mundo, porque ella en mamá luchona que trabajaba para sacar adelante a su familia, aunque tenía marido. Pues ella trabajaba Entro a mi salón de clases con la maestra Lili Ay, me acuerdo de la maestra Lili Que ella fue la que me enseñó a cantar La del Periquito Azul la, En la tienda está un Periquito az... Esa, esa chamacos que todos sabemos cantar Si estás en México, no sé si Si me escuchan de otros países Pero en México, pues en el preescolar Esa canción te la enseñan de regla Y bueno, yo poniendo suspenso Ya saben cómo soy Al entrar a mi salón de clases Veo a una niña hermosa Sí, chamacos, a una niña, una fémina, una mujer, súper linda, súper bonita, con el cabello súper largo, súper sedoso, tenía unos ojazos muy hermosos, y pues ahí estaba ella, sentada, en el salón, y desde ese día yo no tenía ojos para nadie que no fuera esa chamaquita, y buscaba todos los pretextos posibles para sentarme a un lado de ella, pues mínimo para, para yo volarme solo, pues, ¿no? Y claro, que al llegar a la casa después del primer día de clases, pues me preguntan que sí si cómo me fue, y yo obviamente les conté que me gustaba una niña. Y ahí, pues, yo ya sentía que mi vida estaba resuelta, porque, pues... A que, que mi papá supiera que a mí ya me gustaba una niña Pues me iba a dejar de gritonear Y de hacerle caso a las críticas de la demás gente Y me iba a dejar de presionar Para que yo me comportara más como un macho Que, que de forma delicada Y pues yo ya en contento Porque pues ya me había clavado con una niña Pues no, ya estaba súper encariñado, enamorado Aunque ella ni me hablaba Mi vida, chamacos, ya estaba resuelta Todo era miel sobre hojuelas Casualmente, esta niña Tenía la misma estatura que yo. Y como éramos de el mismo tamaño. Pues siempre en los eventos que el kinder organizaba. A ella y a mí nos tocaba estar de pareja. Y no es que todos participáramos y siempre fuera casualidad. No, sino que su mamá y mi tía, que era la que iba a las juntas en afán de que sus... Retoños fueran los sobresalientes del kinder, pues nos metían en cuanta cosa se le ocurrían. Entonces, que si había bailable, pues los dos chamacos estaban bien puestos. Que si había un desfile, los dos chamacos estaban bien puestos. A todo, a todo nos metían. Y pues, yo, como era vedette desde chiquillo, pues les encantaba presumirme, ¿no? Entonces, como Laraceli, así se llamaba la niña, y yo medíamos lo mismo y nos ponían de pareja. Pues mi papá, bien orgulloso de su chamaco, de que siempre andaba con la novia agarrada de la mano en todos los eventos en los que salía. Porque pues ya, ya el niño de 4 o 5 años tenía novia. Pues ella ni sabía, ni siquiera le pasaba por la cabeza que yo me volaba con ella. Pero yo seguía viviendo... En mi burbuja de fantasía. Imagínense qué tan clavado estaba yo con la idea de... Futurizarme con esta niña y, a y solucionar mi vida. De que mi papá ya no me hiciera reclamos por, por parecer fresco. Como me decía mi nana. Que les decía en el episodio pasado. Que en un cumpleaños... Cuando mi tía Tere me estaba haciendo el pastel. Me dice qué le pongo arriba al pastel. Le pongo felicidades. O le pongo Franco. O le pongo Antonio. Porque pues antes me conocían como Antonio. Y yo en enamorado... ...ilusionado de la vida... ...le dije... ...no tía... ...ponle a mi pastel... ...Araceli... ...en lugar... ...de felicidades... ...ternurita pues... ...yo que me iba a imaginar... ...que iba a ir un chorro de gente... ...a mi fiesta... ...y que me iban a preguntar... ...por qué fregados el pastel... ...decía Araceli... ...trágame tierra... ...que yo... ...cuando me preguntaban... ...pues qué decía... ...pues no... o sea ...ay... ...es mi novia... ...no... ...pues no... ...porque... ...pues... Ni siquiera ella sabía qué onda. Y luego si sí me dijera ni cuál Araceli es? Y que le dijera yo. Ay, es fulanita de tal. Pues obviamente le iba a llegar el chisme. Y yo en inteligentillo desde chiquillo. Pues no iba a permitir que el chisme llegara hacia ella. Y pues quedé como vil estúpido. ¿No? Al momento de, de querer zafarme de, de las preguntas. Porque pues obviamente el pastel estaba grande. Y todo el mundo leía que decía Araceli en mi cumpleaños. Pero chamacos. Como... Todo en las historias de amor siempre, siempre tiene que haber una ruptura. Siempre te tienen que romper el corazón con todo. Y eso pasó con mi primer crush. Con mi primer amor. Con mi primer encariñamiento. Y en un desfile del 20 de noviembre. Como yo era súper popular. Recuerden que oigo mi burbuja de fantasía, ¿no? Como yo era súper popular. Pues estaba metido en cuanta cosa se le había ocurrido a mi tía. Y yo era parte de la escolta. Y también estaba metido en un grupo de baile, de danza. Y en el desfile, pues yo tenía que ir al frente de los contingentes. Y pues mi pareja de baile, que era la Araceli. Pues le ponen a otro niño para que no desfilara sola. Y cuando yo volteo, chamacos, que la veo agarrada de la mano de otro niño. ¡ay! Mi corazón se hizo pedazos. Porque la Araceli le había agarrado la mano a otro niño. Claro que cuando terminó el desfile y llegamos al, al estadio donde se hacían las, los bailables y todo este festival, pues yo en dramático así de ¿Qué haces tomado de la mano de la maldita listiada ¿No en Soraya Montenegro? Y cuando llegan mis papás a cambiarme el vestuario y todo porque ya me tocaba pasar, pues yo ni quería pasar porque pues ya me habían puesto el cuerno, ¿saben cómo? Y, y yo estaba súper dolido, pero... Como profesional, diría mi amiga Belinda, yo ya me había aprendido mi coreografía y por lo tanto yo tenía por respeto al público que dar un show. Porque el público no se tiene que enterar de lo que uno está pasando. Entonces yo como profesional me alisté y salí a dar mi show. Para esto, mi papá en macho opresor, pues que me dice, mijo, hijo, para que te veas más hombre. Cuando termine la canción que van a bailar, tú le gritas al de la música, ponme otra que le quiero zapatear. Y yo de que, ah, sí, apá, por supuesto que no lo hice, pues. O sea, vergüenza mil, no podía con eso, yo era una persona... Hasta cierto punto tímida y qué oso que estaba todo el pueblo reunido en el estadio para ver los festivales del desfile el 20 de noviembre y que yo me pusiera en media pista a gritar que me pusieran otra, pues obviamente no. Y aparte, endolido porque ya la Araceli me había puesto el cuerno con otro que le agarró la mano, pues menos, ¿no? O sea, yo lo que quería era que terminara el show y ya, entonces, pues mi papá como siempre, presumiendo con sus amigotes que su hijo era el más macho, les dijo que yo me iba a animar a pedir otra canción, y pues no lo hice, ¿verdad? Y por supuesto que mi papá pues se encabronó, porque yo no había pedido otra canción, y a mí me metieron una santa regañada que parecía niña, que pinche chamaco culón. Esa era la palabra de mi papá. ¿Cómo eres culón? Porque no te atreves a ser más hombre. Oye, ¿me era un niño de 5 años? ¿Cómo te atreves a juzgarme de esa manera? ¿A obligarme a hacer cosas que yo no quería hacer? ¿Cómo te atreves a presionarme de esa manera? O sea, yo sé que a mi papá nadie lo enseñó a ser papá. ¿Pero por qué ensañarte con tu hijo cuando por lo menos se animó a salir a bailar ante un público? ¿Por qué no valoras ese hecho? Y esto va para todos los papás porque es muy importante que... Cuando tengan a un niño o a una niña, no los presionen de esta forma, porque en lugar de que los hagan personas más abiertas, en lugar de que los hagan eh, más despiertos, lo único que logran es que estos niños sean más tímidos, sean más retraídos, porque no se sienten cómodos con la persona que ustedes como papá quieren que nosotros seamos porque ya tenemos nuestra verdadera personalidad. Mejor permítanos sacarla y mostrarla al mundo. Y créanme que en el momento que ustedes como padres valoren la esencia de su hijo. Su hijo se va a desarrollar y desenvolver de una mejor manera o forma ante los demás. Y esto lo va a ayudar muchísimo a crecer como persona. Pero continuemos con mi historia dramática, ¿verdad? Mi papá etiquetándome como poco hombre... Y como cobarde y como culón y que parecía niña. Porque para él importaba mucho el hecho de que sus amigos pensaran que su hijo era, era un macho, era un hombrecito. Y que se comportaba como tal. Y claro que él no se iba a dar por vencido porque obviamente iba a luchar hasta el cansancio para que su hijo se hiciera hombrecito. Recuerdo que... Después de que se me baja la euforia por Laraceli, pues había una vecina, bueno, había un vecino que tenía una hija poco mayor que yo y siempre pasaba por la casa a cierta hora y mi papá me quería obligar siempre a que yo le gritara suegro al señor y grítale suegro que porque su hija te gusta. Yo a la niña, o sea, la veía y me daba vergüenza porque ella ni siquiera sabía que mi papá me decía eso, pero a mí el hecho de voltear a verla me daba vergüenza porque mi papá fuerza quería que yo anduviera con esa niña y ¿Qué mentalidad le da mi papá de ponerme de novio a, a esa edad? Y obviamente, pues los hombres siempre gritan suegro, siempre tienen que andar acosando a todo mundo, gritándoles en la calle hasta lo que no eso estaba bien para mi papá y eso me obligaba a hacer, claro que cuando yo no quería pues porque me moría de la vergüenza pues me iba como en feria y me regañaba y me ponía a cortar el zacate y me ponía trabajos súper pesados que no son apropiados absolutamente para nada para un niño de 5 o 6 años y él me ponía esos trabajos forzados como forma de castigo por no comportarme como hombre y obviamente tenía que hacer trabajo de hombre para que yo me convirtiera en un hombrecito y como siempre si yo me acobardaba al gritarle a este señor suegro, pues era un culón no sé si entiendas la magnitud o la fuerza de esta palabra en un niño de 4 o 5 años, pero te marca tanto te hace sentir realmente como un cobarde cuando lo único que que haces? O lo único que yo quería era ser respetuoso con la gente y tenía que acosarlos porque a mi papá le gustaba que yo los acosara gritándoles en la calle. Si no entiendes la palabra culón es como decir miedoso o cobarde, pero pues no sé de qué forma lograr hacer entender a, a la gente de, de que esto no está bien hacerlo con los niños. Por supuesto que cuando se me pasa a mí el coraje, volviendo a la historia, con Araceli, pues le, le, la perdoné y le di otra oportunidad porque pues seguía siendo la niña más bonita del kinder, pues a mis ojos. Y llega el día de la graduación. Como era de esperarse, por estatura, a mí me toquen los ensayos que me pongan con ella. Y yo, en ilusionado, enamorado de la vida, encantado... De que nos pusieran como pareja En estas coreografías fabulosas que se avientan las maestras del kinder, ¿no? Yo era mega penoso, pero con ella hasta cierto punto me daba más seguridad Porque ya teníamos dos años de siempre ser pareja en todos los festivales El día de la grabación me dio una calentura, recuerdo que no me la podían bajar con nada, pero pues yo tenía que llegar porque era la última vez que me iba a tocar ser pareja de Laraceli. Y como mi amor por ella podía más que cualquier cosa, pues de milagro me alivié y llegué a la pura hora de la graduación. Y Laraceli, la adivinen qué. No llegaba a la ceremonia de la graduación y la ceremonia tenía que empezar ya. Yo iba muy bien arreglado con mi trajecito de soldadito de plomo porque era de la escolta y de repente dicen pues no llegó tu pareja te vamos a poner a otra y me ponen enfrente a una chamaca mira, greñuda la pobre lloró una más no poder y ay no, esta amiga graduación que teníamos, graduación en la que lloraba, o sea ya con años después obviamente me di cuenta ¿no? pero eso no es nada o sea aparte de llorona que la voy viendo. Greñuda, chamán. Con un vestido, mira, de olanes, pero harto lano. Y luego el pelo cortito. Así todo parado, chino, pegado al cráneo afro. Imagínense el ego que yo tenía de que iba a salir con la niña más bonita. Y luego me ponen a una chamaca llorona ...y toda despeinada. Y con un moquero. Pues obviamente que yo estaba encabronado. O sea. Como yo en protagonista de la noche iba a salir con un personaje de reparto de esa magnitud. Me quería morir. Y mi papá, obviamente en macho de que el todas mías, me dice... hijo hazle caso a la niña. Esa muchachita se va a poner bien bonita cuando crezca. Y yo de que, güey, o sea, es solamente una presentación de la grabación. Pues, ¿cómo me quieres poner de novio con esta? O sea... Olvídate. Obviamente, cuando creció mi amiga, pues sí se puso muy bonita y ahorita es mi mejor amiga más vieja de toda la vida, pues no. Pero, ¿qué pedo con mi papá? Que quería comprometer a toda costa a su hijo de 5 o 6 años con una niña para que lo vieran como que ya era todo un macho, pues. Toda esta historia dramática te la cuento porque, como te dije anteriormente, hay varios factores interesantes a destacar. Mi yo del presente le dice a mi yo del pasado, ¿me quieres ver la cara de estúpido? O sea, ¿neta? <risa> Los detalles que me llegué a fijar tal vez no eran necesariamente por amor a primera vista con Araceli. Tal vez era admiración o me atraía su estética. O sea, güey, el cabello largo, su uniforme pulcro, sus ojos bonitos. Sorrearle a la otra el vestido espantoso. ¿A quién quieres engañar, Franco? O sea... Obviamente ya era un divo criticador desde niño. pues No digo que por apreciar esos detalles ya sea gay. Pero sí siento que eran como señales que la vida me daba. Que la apreciación que yo tenía de la belleza no era necesariamente por enamorado. Simplemente era por valorar que realmente era una persona linda. Pero obviamente mi yo enamoradizo desde chiquillo me ilusionaba con la idea de, de que alguien me gustara. Incluso del desfile que les comenté hace rato, cuando me entregan las fotos, yo pedí dos copias de la foto donde salgo con la Araceli, le dedico una, voy y se la dejo a su casa, me di un tiro, me acuerdo, para encontrar su casa, que era a dos cuadras de con mi nana, pero fui yo y se la dediqué y se la di y todo. Una cosa romántica. Y lo otro muy importante es que en mi caso, mis papás. Eh, siempre supieron qué pedo conmigo. O siempre se olieron. ¿Cuáles iban a ser mis preferencias o cuáles eran mis preferencias en ese momento o hacia dónde me iba a orientar? Y lucharon hasta el cansancio por hacerme un machito, porque no le saliera del otro bando. Mi papá siempre fue el todas mías en el pueblo y obviamente lo menos que esperaba de su hijo, de su primogénito, pues era que se ligara cuanta mujer se le pusiera enfrente. Y no es que en ese momento yo pensara en ocultar mis preferencias, sino que simplemente era un niño súper tímido y me daba muchísima vergüenza que mi papá siempre me quisiera exhibir haciendo cosas que no iban conmigo. Considero que de cierto modo o de cierta manera ese tipo de presiones te hacen dejar de ser quien eres, que es a donde va dirigido este podcast. Y esto va relacionado con el primer episodio que por darle gusto a quienes ves como tus superiores, en este caso a mi papá o a mi mamá, empiezas a actuar de una forma que va en contra de tu verdadera esencia de persona, que va en contra de tu verdadera personalidad. Y mi papá lo único que estaba logrando conmigo, en lugar de hacerme más aventado, es que me, hici me hiciera más intro introvertido por la forma tan imponente que tenía en su expresión, pues yo le tenía más miedo a él que respeto. Realmente él siempre inspiró en mí una figura a quien temerle más que a alguien a quien respetarlo. Y ese fue el detonante que los demás, mis tíos, mis abuelos, eh, incluso mi mamá, empezaran a notar que yo le temía a mi papá. Me usaban en contra para que cada vez que yo hacía algo que no era de hombres, me amenazaban con decirle a mi papá. Y eso significaba una chinga para mí, porque él jamás me dio derecho de réplica. Si a él le llegaban con un chisme mío, él llegaba y empezaba a echar madrazos, porque cómo, iban a, cómo lo iba a poner yo en una situación en la que hablaran mal de él. pues O sea, cómo yo iba a ser la vergüenza de la familia y, y cómo iba a permitir que, que hablaran mal de, de su primogénito. Dejemos esa fea costumbre, ya, ya como reflexión para terminar este episodio, tienes que dejar esa fea costumbre de que cuando vemos a un niño con una niña o viceversa, le empecemos a hacer carrilla o a preguntar si es su novio o es su novia o si le gusta, porque no saben el impacto que puede generar en su vida, no saben la presión a la que lo están o la están sometiendo y están logrando únicamente que empiece a dejar su verdadera personalidad que deje de ser el mismo por tratar de complacerlos a ustedes. Siento yo que por muchos años el haber visto a Laraceli la como mi crush fue más que nada un anclaje para decirme a mí mismo, para mentirme a mí mismo que sí me gustaban las niñas porque yo la admiraba a ella por lo bonito que era y durante muchos años yo te puedo decir que yo creo que desde que la conocí hasta los 13, 14, 15 años siempre dije que ella era el amor de mi vida y que, y que siempre iba a sentir algo por ella que lo siento porque tengo una amistad con ella y, y la verdad es que eh, siempre va a haber un cariño pero no de ese tipo, no, no un cariño amoroso como pareja o como mujer sino como amiga y valorando que hasta la fecha sigue siendo una mujer súper bella y eso es lo que a mí me gustaría dejarte como reflexión que entiendas el hecho de que no debes de presionar a los niños para a fuerzas hacerles ver que un niño tiene que tener una novia déjalo ser niños no intentes despertar su sexualidad a una temprana edad, déjalos que jueguen, déjalos que aprendan a, ver, a verse como iguales entre niños y niñas y eso va a lograr que cuando crezcan no no sean unos acosadores, que cuando crezcan tampoco sean unos retraídos o, o incluso lleguen a ser eh, un poco introvertidos. A mí me gustaría que trabajaras un poco esa mentalidad que tienes de querer forzar a tu hijo o a tu hija a que tenga novio o a que tenga novia, a que le gusten los niños o que le gusten las niñas, independientemente que sospeches de sus preferencias, a mí me gustaría que hicieras una reflexión y que te dieras cuenta el impacto, creo yo, negativo que estás causando en él o en ella. Como padre deberías de asumir la responsabilidad del buen desarrollo emocional de tu hijo y y ponerte a pensar y replantearte si lo que estás haciendo como forma de diversión es algo bueno para tu pequeño o tu pequeña. En este caso siento yo que este episodio va muy dirigido tanto a los padres que por comentarios o presiones son ellos quienes ponen ese primer granito de arena para que sus hijos dejen de ser ellos mismos. Y también de una forma reflexiva para todos aquellos que... ...decidimos recordar a nuestro primer crush y que tal vez nos dio mucho gusto o mucha risa el haber recordado esa pequeña ilusión de cuando niño. Qué bonito es recordar y qué bonito es autonalizarnos, eh, revivir esos momentos y sacar de esos momentos un aprendizaje. Con eso te dejo, espero que te haya gustado este segundo episodio, yo lo hice con muchísimo cariño para ustedes... No me resta más que darte las gracias por acompañarme en este segundo episodio, en esta telenovelesca y dramática historia de mi vida. Recuerda, comparte este podcast con todos tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Aparezco en todas partes, en Instagram y en Facebook como Franco Montijo. Mi fanpage también aparece como Franco Montijo y el Instagram de este podcast Aparece como Hablando Franco Podcast. Muchas, pero muchas gracias. Que tengas un excelente día y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.